0: Carrega duas paixões na vida, o jornalismo e as balizas. Está prestes a terminar a formação académica e já representa a seleção portuguesa de handball feminino. Com apenas 20 anos, sagrou-se campeã nacional pelo Colégio de Gaia. Chama-se Jéssica Ferreira, tem raízes venezuelanas e é convidada do quarto árbitro.
1: Quarto árbitro.
0: Olá, eu sou José Miguel Soares.
2: E eu sou o Diogo Magalhães.
0: A nossa convidada é Jéssica Ferreira, guarda-redes da equipa de Andebol do Colégio de Gaia. Olá Jéssica, desde já obrigado por teres aceito o nosso convite. Uh, antes de mais, de onde é que é o gosto pela parte da da Baliza.
3: Olá Zé, olá Diogo, uh, muito obrigada pelo convite. O gosto pela Baliza foi uma coisa assim um bocado ao acaso, surgiu no, no desporto escolar, e eu jogava lá lá na Madeira uh, e pronto, uh, foi selecionada pelos professores da escola a ir para o desporto escolar, não tínhamos guarda-redes, eu disse ok vá, vou, a um, vou primeiro, vou ver como é que é, como ninguém queria ir, pronto. Uh, e entretanto a coisa acabou por correr bem, por correr bem entretanto nos chegamos campeões regionais de esportes escolar e entretanto surgiu um convite por parte de um pai que tinha uma filha no, num clube uh, e esse clube não tinha guarda-redes então convidaram-me e eu aceitei e nunca mais saí de lá
0: E concordas com a ideia de que os guarda-redes costumam ocupar a posição mais importante numa equipa, aquele que é o, o último elemento e que por isso não, não pode falhar?
3: Mais do que, em não vou dizer em todos, mas do que muitos de esportes, acho que no handball é, ou a posição do guarda-redes é, é muito importante no, no jogo de handball. Porque o guarda-redes tanto pode salvar um jogo, não pode ganhar, mas pode muito bem salvá-lo.
0: E quais são as principais qualidades que, na tua opinião, constroem um bom guarda-redes?
3: Um bom guarda-redes tem de ser... Tem de ser muito rápido fisicamente, mentalmente, tem de reagir rapidamente aos estímulos que acontecem dentro de campo. Tem que estar mais do que qualquer jogador, tem que estar mais concentrado, porque lá está, como disse, é, é, pode salvar um, um jogo e, e é a primeira pessoa a lançar o, o ataque para, para a equipa começar a jogar.
2: E tens alguma referência na posição?
3: Sim, eu por acaso, quando comecei a jogar. Comecei no Académico do Funchal, e tinha duas treinadoras, um, as duas jogavam no Madeira na altura o Madeira Sade tinha uma equipa com um orçamento muito, muito grande, e essas uh, minhas duas treinadoras tinham uma guarda-redes que se chama Virgínia Ganal, que, que tive a felicidade de... de que, ela, que foi treinada por ela, e sim, portanto, ela é a minha referência desde, desde pequenina.
2: Desde pequena que jogas handball, porque é esta modalidade e não outras...
3: Pois, lá está, como já disse, foi no desporto escolar, foi assim é. mais ou menos ao acaso, eu sempre gostei muito de, de desporto, não sei. tiveste
2: curiosidade em experimentar outras modalidades? Uh,
3: quer dizer, eu em pequenina até cheguei pela natação, mas é aquela coisa dos pais meterem sempre uhum. os filhos na natação para, pronto, fazer exercitar um bocadinho. Mas não, a cena do handball foi mesmo um convite que surgiu ao acaso e pronto, gostei e estou até lá. Lá até hoje.
2: E o que, de que é que mais recordas dos teus anos de, de formação?
3: Lá no, no Académico do Funchal, na Madeira, tive a felicidade de, de ser em todos os escalões campeã regional e por, e por isso vim com o meu clube jogar um, o Campeonato Nacional. Uh, se calhar o mais engraçado foi quando nos tornámos uh, vice campeões nacionais, em infantis, logo, e depois, quando me sagrei uh, campeão nacional também em juvenis, já pela equipa do Sport Madeira.
0: Pelo caminho, também chegaste a experimentar o, a variante do handball de praia. Sentiste muitas diferenças face à modalidade convencional, sem logo lant... não, a bola não poder...
3: Atenção. Sim, quer dizer, a bola pode driblar, mas vai, vai para todos os lados mas o handball de praia é realmente muito diferente do handball indoor, porque na praia primeiro é muito mais desgastante um jogo um jogo de handball de praia tem cada parte 10 minutos e uma pessoa sai de lá completamente de rastros, quer de pernas mentalmente pronto também é um jogo muito rápido e sim, sim por isso é, lá está, as diferenças são muito grandes nós temos menos mobilidade na areia do que no, no campo mas mesmo assim eu prefiro o handball indoor
0: Bem, Jessica, já voltamos à nossa conversa. Tempo agora para escutarmos a rúbrica 360 graus. O Ricardo Ferreira traz a história dos Anaheim Ducks, uma equipa da Liga Norte-Americana de Hockey no Gelo, inspirada na Walt Disney.
4: Nem só desticadas vive a Liga Norte-Americana de Hockey no Gelo. Escolher o nome de guerra é determinante para a consolidação de uma franquia. As origens cruzam geografia, homenagens e trivialidades. Os Anaheim Ducks, por exemplo, nasceram através de comédias da Walt Disney.
2: Los Angeles, California, and the Junior Goodwill Games, as teams from around the world to compete in both winter and summer events.
4: Produzido em 1992, The Mighty Ducks repassa a história de um advogado alcoolizado que é obrigado a prestar serviços comunitários. Emilio Esteves aceita treinar um grupo de jovens sem queda para o hóquei. Num ápice passa de besta a bestial, formando uma equipa de campeões. O filme teve tanto êxito que acabou em trilogia. O entusiasmo estendeu-se à própria Disney, que decidiu lançar uma franquia no coração da Califórnia. A NHL aceitou e recebeu os patos poderosos de Hanheim vestidos de verde, branco e roxo. Já no novo século, o emblema californiano saboreou finalmente o título da Conferência Oeste. Mas nem tudo estava bem. Em 2004, a Disney mostrava impaciência e vendeu a franquia por 75 milhões de dólares ao casal Samuelson. O plantel sofreu mexidas e o clube trocou de identidade. Era a vez dos Anem Ducks tomarem as rédeas. Na verdade, só demoraram uma época a tocar o céu. 2006-2007 fica celebrizado com as conquistas da Divisão do Pacífico, da Conferência Oeste e da inédita Stanley Cup. Já sem o característico pato nas camisolas, a formação californiana travava 82 anos sem triunfos ocidentais no jogo decisivo do campeonato. Anaheim Ducks! At 2007 Stanley Cup! Dez anos depois, o equipamento escuro não rendeu outras conquistas. Esta época os Ducks voltaram a escorregar nas finais da conferência, mas a animação parece querer continuar a monte pela Onda Center, ou não fosse a turma de Hanaheim, uma equipa de película.
0: Voltamos à nossa conversa em estúdio, Jéssica, nasceste, nasceste na, na Venezuela, mas viveste grande parte da adolescência na Madeira, hum, como é que se processaram todas essas mudanças de, de local?
3: Foi, foi relativamente fácil uh, Pronto, nasci na Venezuela e na altura Não, não é como, como se vive agora Que uhum. agora tá, aquilo está completamente um caos uhum. Mas uh, sim, vivíamos um bocadinho limitados Por causa de, dessa, dessa falta de segurança que se sentia Entretanto, vim para Portugal porque Principalmente a Madeira, porque eu tenho família lá E a família que eu tinha na Venezuela Tinha acabado de emigrar Acabado não, tinha emigrado para a Venezuela Quando a minha mãe ainda era jovem Portanto, regressámos a casa deles todos e pronto, entretanto, terminei o, o secundário e vim para cá fazer a licenciatura. Portanto, eu considero que foram, como já, já estava habituada uh, mais ou menos a estas mudanças, foram, uhum. foram processos relativamente fáceis. E,
0: e, que, e que dificuldades é que te apareceram precisamente nessa mudança para o, o continente a, a quando da, da entrada na universidade?
3: Bem, hum, não, não tive assim grandes dificuldades porque no ano anterior a concluir o, o ensino não. secundário passei mais de metade do meu ano sempre em viagens cá para lá em vários países não só, não só Portugal continental mas uh, outros países além Europa e portanto tive, já, já estava mais ou menos habituada, a minha mãe também já estava, a minha irmã também portanto já estávamos mais ou menos todos calmos em relação a isso mas a maior dificuldade foi que no meu primeiro ano uh, tive uma lesão grave e isso foi aquilo que mais, que mais me pronto foi mais difícil, mas mesmo assim acho que não, não foi um poço sem um poço escurva.
0: E já cá no continente, uh, como é que chegaste, como é que acabaste por ingressar no, no Colégio de Gay?
3: Uh, o Colégio de Gaia já sabia que eu que eu vinha estar para cá através de pronto de passa palavra e então uh, antes de, de eu saber que vinha para cá eles já me tinham feito o convite e a proposta uh, pronto e já sabia que vinha para cá não queria jogar na Madeira também tive esse, esse esse convite de jogar lá e treinar cá mas recusei e pronto aceitei logo o Colégio de Gaia que foi o, o clube que me deu mais condições. De certa
0: forma também acabou por facilitar a tua adaptação aqui à cidade do Porto.
3: Sim, eu também do Colégio de Gaia já conhecia algumas atletas, algumas delas já participaram comigo, no, estiveram comigo na seleção, ainda estão algumas, e por isso foi relativamente fácil, até que no meu primeiro ano nós vivíamos, nós éramos três, vivíamos juntas em, em Gaia, e pronto, foi foi tudo muito muito fácil.
2: Estás a tirar a licença ciência de teoria, a ciências da comunicação, e decidiste especializar-te em uh, jornalismo, por quê
3: esta, esta história de entrar em Ciências da Comunicação foi assim um bocado estranha. Eu não início nem, nem sabia sequer para que área e já, eu sabia que ia recusar completamente a matemática e os números, porque nunca fui boa a, a números. Mas, uh, entretanto, por acaso, este foi o primeiro curso que eu vi quando estava a avaliar os cursos de, 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 de Ensino Superior uhum. e foi aquilo que mais me agradou, porque eu sempre tive algum gosto por escrever e achei que fosse o mais adequado e a, a, a questão do jornalismo foi mesmo, foi, foi descobrindo ao longo do curso que eu gostava de, de escrever ainda mais e pronto, foi através daí que, que surgiu o gosto.
2: E é uma maneira de te manteres no desporto, depois acabar a carreira como jogadora, sei lá, como jornalista, jornalista desportiva, de por exemplo?
3: Sim, jornalista desportivo ainda não sei porque em Portugal há aquela coisa de, 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 do, do jornalismo desportivo ser só futebol e uhum. essa ideia não me, não me agrada nada porque acho que os outros desportos são, são tão, tão maiores como o futebol e o Portugal não, não dá esse destaque a essas modalidades. Mas um, por acaso já estive a pensar e gostava de ter um projeto ligado ao desporto que não, não desse tanta importância ao futebol mas desse importância ao conjunto total de, de desportos que existem em Portugal
2: E do que é que tiveste a dedicar quando conciliaste os estudos com, com o desporto?
3: O mais difícil sem dúvida é chegar a casa e não ter jantar feito e ter que lavar a roupa acho que essa, essas são as coisas mais difíceis que, que um estudante atleta tem e também pronto, o apoio familiar que, que não é presente se bem que a minha irmã vive comigo por isso esse aspecto está relativamente equilibrado.
2: E sabes que o estatuto de tua de da competição foi uma vantagem ou? Não?
3: Sim, foi uh, até entrar na faculdade. Por acaso eu tive a sorte de, de entrar com com o estatuto de alto rendimento e na no ensino no ensino secundário até foi relativamente fácil, mas no ensino superior não é tão fácil porque os professores não são tão não são tão como é que eu digo? Não é bem, é. Exatamente, exatamente. Eles Sim, eles, eles não, não ligam muito a isso.
2: E
0: aqui no, aqui no programa já falámos algumas vezes com outros convidados da questão de manter uma, uma carreira dual, digamos assim, um emprego e, mais, e continuar a ser profissional de um determinado esporte. Uh, no teu caso, é uma possibilidade ou achas que, que não é possível neste momento isso ser uma realidade no nosso país?
3: É, depende, depende das modalidades, por exemplo, no futebol acho que isso não, não, não é bem possível porque também é das, das poucas modalidades em Portugal que são profissionais, é, mas no handball eu, é, é, nós não podemos dizer que o handball em Portugal é profissional, por isso se considerarmos que o handball é em Portugal e o jornalismo podem ser conciliados, eu acredito que sim.
0: Vamos então ao Olheiro que destaca equipas e jogadores do momento. O Filipe Barreira recorda as despedidas de Filipe Lam e Xavi Alonso dos Relvados. Duas lendas que nunca ficarão em fora de
4: jogo. O Bayern
1: voltou a ser campeão na Alemanha e a destornar toda a concorrência. Mas não foi isso que importou no reino Bávaro. Dois jogadores de classe mundial disseram adeus aos relvados no último fim de semana, Xabi Alonso e Filipe Lam. Ambos os jogadores mereceram a devida obação logo no início do último jogo da sua carreira, frente ao Friburgo.
5: Just listen to this. They love him here. A legend, simple as that.
1: A importância dos dois jogadores foi tanta que percorreram durante 8 minutos o relvado a receber os aplausos. E não é caso para menos. Entre eles, somam 1.350 jogos, 12 campeonatos, 10 taças nacionais, 3 Liga dos Campeões, 2 Mundiais, 2 Europeus e 227 internacionalizações. Cansa só de pensar os números. Na hora da despedida, o eco não subiu mais alto. Xavi Alonso relembrou a carreira repleta de sucessos, com destaque para as ligas campeões que conquistou ao serviço de vários clubes. Uh, depois de cinco anos atrás
6: da, da liga dos campeões conquistar a lá décima com o Real Madrid significou muito ganhar a competição para para o clube e para os adeptos foi foi muito intenso e fizemos finalmente parte da história
1: do, do Real Madrid. É o
6: maior desafio. Tens que provar o melhor contra as melhores equipas do mundo. Foi histórico ganhar pela primeira vez o Mundial. Para mim, esse troféu não não tem comparação com mais nenhum.
1: Para mim, esse troféu não com Já Philip Lam, capitão da Mannschaft, que se estreou a mais alto nível em 2002, Recorda a carreira de sonho passada no Bayern de Munique. Alguns momentos inesquecíveis.
6: O meu primeiro jogo pela equipa principal e, como é óbvio, ganhar troféus. A Liga dos Campeões e o Campeonato do Mundo pela Seleção, principalmente. Uh, ganhar a Bundesliga pela primeira vez também foi especial foi foi o meu primeiro grande troféu e por isso foi um grande momento para mim já sou jogador profissional há alguns anos e por isso há bastantes momentos
1: que, que nunca vou esquecer Off Vida recém, para dois atletas que marcaram uma geração do futebol mundial mas não foi apenas na Alemanha deixaram a sua marca nos principais palcos do futebol mundial e foram sucedidos como poucos conseguiram mas dois que mandaram os erros roubados mas ficou na memória, já deve o futebol.
0: Estamos de regresso para a última parte da nossa conversa. Jéssica, há dias, há poucos dias, foste campeã nacional de handball feminino ao serviço do Colégio de Gaia, um feito que não acontecia desde 1921 se não me engano. Um, onde é que esteve o segredo desta desta conquista por parte da tua equipe?
3: Esta conquista estava mais prevista acontecer o ano passado, porque o ano passado nós terminámos a fase regular, em primeiro lugar só com uma, uma derrota, e este ano nós terminámos em segundo lugar com quatro derrotas e um empate, se não me engano. Portanto, foi uma, uma época um bocado mais desequilibrada, com muitos altos e baixos, também fruto de algumas lesões importantes que foram decorrendo ao longo do caminho. Mas uh, a competição em Portugal uh, no handball feminino é, é através de playoffs e sabíamos que é, esses pontos conquistados ou que deixámos para trás na primeira fase não iam ser tão importantes agora, só, só pesam no, no fator casa. e felizmente nos playoffs tivemos a consciência e a vontade e uma união do grupo que não se explica, que, no, que nos fez acreditar que seria possível o título.
0: Apesar de terem ficado em segundo lugar no, na fase regular, como disseste, o que é que mudou para atacar esse... Esse playoff, ainda por cima, tendo que jogar logo duas vezes em, em território adverso.
3: Se bem que eu penso que foi mais o, o facto de não termos ficado em primeiro. Acho que não, não havia tanta pressão da nossa parte. E nós também sentimos um bocadinho isso. Um, acho que as pessoas já ficaram, ficaram mais uh, sem peso nos ombros. Ficaram com os ombros mais leves, vá, digamos assim. De, de que, ok, vamos ver o que é que acontece este ano. Vamos dar o nosso melhor e vamos... Vamos ver o que é que isto está. E pronto, depois fomos, fomos gerindo bem aquilo que ia acontecer nos treinos, fomos melhorando o nosso nível. Um, o, o espírito do grupo começou a melhorar, a vontade, os treinos, tudo, pronto, foi, foram coisas demasiado positivas que, que aconteceram para que isto fosse possível. Uhum. Depois os jogos na Madeira, um, foram, foram, não sei, jogámos, jogámos demasiado bem, foi, foi, foi incrível aquilo que nós fizemos lá contra uh, as que eram a to, as campeãs nacionais.
0: Uhum. E a nível pessoal, no ano passado foste eleita a melhor guarda-redes da, da, da competição. Uh, este ano acabas por conquistar o título coletivo. Dos, dos dois, tens ideia qual sabe melhor?
3: Uh, se calhar é um bocadinho diferente, porque uh, o ano passado, como eu, eu conquistei uh, esse, esse prémio individual... Tinha sido um bocadinho especial porque eu tinha regressado da minha lesão, da minha lesão que foi o, uma lesão do cruzado anterior, e foi uma época de, de regresso e que pronto no final consegui ser uh, consegui levar esse prémio para casa este ano. Uh, também é, é muito especial porque um, uma colega minha que também teve a mesma lesão comigo, teve essa lesão também o um ano passado, portanto duas vezes seguidas, e este ano consegui jogar a, a final e foi foram dois jogos três jogos aliás que nós nós demos tudo, tudo aquilo que tínhamos para dar foi uma época em grande portanto não sei dizer qual dos dois é, é o, o maior prémio até agora
2: uhum. Consideras a primeira divisão feminina muito competitiva?
3: Não, uh, o que é competitivo se calhar são as primeiras quatro equipas essas já são são mais competitivas as restantes, a partida sabemos quem quem vai ser vencedor de, das jornadas mas lá está, como já disse, em Portugal o handball não, não é profissional e portanto não há essa possibilidade das equipas serem mais competitivas entre as outras, umas entre as outras.
2: E a teu ver, como é que se pode chamar mais adeptos para o handball feminino?
3: Para o handball feminino, eu acho que esta questão do playoff traz muitas mais pessoas ao pavilhão. Uh, acho que o modelo competitivo é o adequado para aquilo, que, para aquilo que é o nosso país e a nossa modalidade por isso acho que é mesmo isso e a competitividade das equipas melhor, melhorar era, era uma ótima ideia só que isso cá em Portugal é, é muito difícil
2: E a nível de seleções temos de recuar até o ano de 2008 para encontrar a última presença de Portugal numa competição internacional o uh, que é que continua a faltar para dar o passo seguinte?
3: É essa questão do, do profissionalismo mesmo. Por acaso agora neste momento temos vindo mais atletas a ingressar no, nos campeonatos profissionais lá fora e isso traz um bocadinho de qualidade à nossa seleção. Quase todas as atletas uh, da seleção uh, estão em cursos superiores já tiraram ou uma ou outra não, não estão e por isso isso também diz um bocadinho daquilo que é uh, a seleção em Portugal. Graças a... Um, a conciliar os estudos com, com o handball.
0: Mesmo assim, nada avala o orgulho em cantar a português além fronteiras, não é assim?
3: É verdade, por acaso nós, quando, sempre que temos jogos internacionais, nós encaramos todos os jogos como com o maior profissionalismo que, que possa existir. Temos um, um orgulho muito grande naquilo que, naquilo que estamos a representar, se bem que há muitas pessoas que também não reconhecem isso e também é por causa disso que nós queremos sempre tentar dar o nosso melhor se bem que uh, lá por, porque como disseste nós em 2008 foi a única a última participação de Portugal no, numa fase final e por isso o nosso ranking não é não é muito famoso e por isso lutamos sempre contra seleções que estão sempre no bottom e é sempre muito complicado mas nesses jogos nós tentamos Tentar... nós jogamos contra ídolas nossas que nós vemos jogar na Liga dos Campeões e por isso acho que é mesmo essa motivação querer ser melhor
0: é Por aí mesmo que eu quero pegar para terminar uh, jogam com ídolos neste caso no feminino uh, qual, que é, onde é que queres chegar né? qual é o teu objetivo para o futuro jogar lá fora uh, representar uma dessas equipas na Liga dos Campeões até onde é que queres chegar no, no panorama do handball
3: Sim, eu acho que esse é um objetivo de, de qualquer jogador, principalmente chegar a uma Liga dos Campeões, acho que é um palco que toda a gente quer pisar, mas uh, até lá, uh, claro que precisamos de fazer a nossa formação, uh, por acaso este ano já, já recebi algumas propostas, só que eram propostas que não, não eram demasiado favoráveis para para dar o salto de lá para fora, também não eram em campeonatos assim, muito mais competitivos que em Portugal, por isso acho que... Primeiro, eu quero terminar a minha, uh, uh, o meu mestrado, que em princípio eu vou fazê-lo para o ano, e depois penso mais nisso de ir jogar para fora.
0: Muito obrigado, Jéssica. Antes de fecharmos o programa, vem aí o mês à lupa. José Correia, o mês de junho vai ser um mês em grande para os amantes de futebol, não é assim?
5: Bom, uh, o meu primeiro destaque vai para a final da Champions, que vai opor o Real Madrid às Juventus, no dia 3 de junho. Uh, é destacar que há caras bem conhecidas do futebol português que vão jogar nesta final, que é o caso do Casemiro, Cristiano Ronaldo, o Pep e o próprio Alexandre, que vai atuar pelas Juventus.
2: Sim, e eu queria também destacar agora o percurso das duas equipas. Acho que, por ordem, o Real Madrid eliminou o Nápoles, o Bayern Munique e o Atlético de Madrid, mas o percurso das Juventus, na minha opinião, é mais impressionante. Eliminou o Porto, como nós bem sabemos, Teve uma iluminatória impressionante com o Barcelona e eliminou o surpreendente Mónaco.
5: São duas equipas, também é de referir que são duas equipas com uma vasta experiência na Liga dos Campeões. Uhum. Uh, por exemplo, o Real Madrid tem 11 Champions uh, e uh, há aqui um dado que é importante salientar porque se marcar um gol na final torna-se o primeiro clube a chegar aos 500 golos na, na UEFA Champions League. A Juventus tem duas Champions apenas, muito menos Champions, mas tem, por exemplo, o Buffon, que, que a ganhar a Liga dos Campeões torna-se o jogador mais velho de sempre a ganhar uma Champions. O segundo destaque vai para o Europeu Sub-21, que vai começar no dia 16, na Polónia, onde Portugal tem aqui uma ótima oportunidade para mostrar o seu futebol.
2: E uh, temos uma convocatória em que estão incluídos muitos jogadores que atuam em clubes portuenses, não é?
5: É o caso, do, neste caso, do Boa Vista em concreto, onde atuou o Yuri Medeiros na última época, emprestado pelo Sporting, e depois jogadores que, de, que atuaram no Futebol Clube do Porto, Fernando Fonseca, Francisco Ramos, Tomás Podstowski, Ruba Neves e o próprio Diogo Jota, emprestado também pelo Atlético de Madrid Exato. ao Porto.
2: São bons jogadores, mas o passado da seleção na competição não é, não é lá muito bom.
5: É verdade, nunca ganhou a competição, mas também é preciso dizer que já chegou a duas finais. Entre elas, uh, em 2015, perdemos contra a Suécia, uh, já na, no, nos penaltis, em que o William Carvalho falhou a grande penalidade, uhum. e depois em 1994 também conseguimos chegar à final, uh, mas perdemos contra a Itália.
2: E na TV, quais são as hipóteses de Portugal este ano?
5: Portugal poderá surpreender, tal como já surpreendeu, por exemplo, no Europeu, como todos bem nos lembramos ainda. Uhum. Uh, portanto, eu acho que passando a fase de grupos que, que nos porá, uh, colocará frente a Espanha, Sérvia e Macedónia, temos boas hipóteses de sonhar com o título dos do Europeus sub 21. O último destaque vai para a Taça das Confederações, que começa no dia 17 de junho e termina no dia 2 de julho, na Rússia, e em que Portugal vai estrear-se nesta competição. Esta competição, convém para só para perceber, realiza-se de 4 em 4 anos e junta aos seis campeões continentais, o campeão mundial e o país anfitrião.
2: E é uma competição que muitas federações não dão muita importância, no caso do México, é, é conhecido, e, mas, sinceramente, olhando para a convocatória que Portugal uh, divulgou uh, com questão de Ronaldo Patrício, basicamente é a mesma convocatória do europeu, por isso acho que Portugal quer levar uh, esta competição a sério.
5: Sim, ao contrário, por exemplo, temos o caso da Alemanha, que leva jogadores para esta competição, com menor, talvez, diria eu, com menor projeção mediática, que é o caso, por exemplo, deixou, deixou de fora jogadores como Neuer, to, Tony Cross ou o próprio Mesut Ozil. Uhum. Portanto, para terminar, resta dizer que Portugal tem logo testes de fogo com México, Rússia e Nova Zelândia e o outro grupo é, será composto por Alemanha, Austrália, Chile e Camarões.
0: Jéssica, foi um prazer receber-te no Quarto Árbitro. Em nome de toda a equipa desejamos-te as maiores felicidades. Obrigado ao Diogo Magalhães, o nosso comentador residente, e ao Ricardo Ferreira, que esteve nos Cuidados Técnicos. É o ponto final em mais uma edição do Quarto Árbitro. Acompanha-nos em Jornalismo Porto Neto ou na Engenharia Rádio. E já sabes, não fiques em fora do jogo. Quarto Árbitro